0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von HOPE Media. Ich bin Joachim Lippert. Wir haben uns in den letzten Folgen mit dem Leben und Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius beschäftigt und wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Heute geht es vor allem um seine ersten beiden Sinfonien und es geht um die Frage, was ist das Besondere an seinem Kompositionsstil? Schon am 26. April 1899 hatte Sibelius in einem Konzert seine erste Sinfonie aufgeführt. Danach stellte er andere Stücke fertig, zum Beispiel seine berühmte sinfonische Dichtung Finlandia. Am 13. April 1900 starb seine dritte und jüngste Tochter Kirsti an Typhus. Zur Trauerbewältigung komponierte Sibelius weitere Stücke. Doch mit seiner ersten Sinfonie war er nicht zufrieden. Anlässlich einer großen internationalen Tournee, die auf der Weltausstellung in Paris enden sollte, korrigierte Jean Sibelius seine erste Sinfonie. Er schreibt an seine Frau
1: Aino, »Meine Sinfonie ist viel klarer geworden und ich bin in ihrer Beziehung voller Hoffnung. Ich werde sie keinesfalls von mir geben, ehe ich nicht mit ihr zufrieden bin.« der Erfolg, den Sibelius' erste Sinfonie auf der Europatournee
0: hatte, sollte ihm Recht geben. Die Umarbeitung der Sinfonie war gelungen. Am 3. Juli machte sich Sibelius als musikalischer Botschafter Finnlands mit einem 70-Mann-Orchester auf den Weg. Am 4. Juli war das Debüt von Sibelius als Symphoniker im Ausland. Die Tour begann in Stockholm in einem ehemaligen Zirkus mit schlechter Akustik. Sibelius traf unter anderem auf die schwedischen Komponistenkollegen Hugo Alveen und Wilhelm Steenhammer. Die Kritikerkommentare lauteten: Genial oder großartig. Es wurde auch die angespannte politische Situation in Finnland gesehen, die Vorherrschaft Russlands. Ein Kritiker schrieb: Gerade als man Polen ins Herz schnitt, sprang Chopin hervor. Wer weiß, vielleicht wird auch in Finnland die kranke Musche eine echte Perle hervorbringen. Die Tourneereise ging weiter nach Oslo, dann nach Göteborg, Malmö, Kopenhagen, Hamburg und Berlin. In Hamburg hieß es über Sibelius, seine Sinfonie, ein Werk voll ungehemmter Kraft, voll von leidenschaftlicher Lebhaftigkeit und erstaunlicher Waghalsigkeit ist, um es einfach zu sagen, eine bemerkenswerte Komposition, die neue Wege vorzeichnet. In Berlin, wo die Kritiken immer stark gefürchtet waren, waren die Meinungen über die Erste Sinfonie von Jean Sibelius durchaus positiv. Nach einer zweiten Aufführung im Saal der Philharmonie schrieb Sibelius nach Hause,
1: »Mein Stück hatte einen großartigen, ganz unbeschreiblichen Erfolg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dies ohne eigenes Orchester hätte geschehen können.« habe so viele Berühmtheiten getroffen, die ganz begeistert waren. Bestimmt wird man mich im kommenden Winter an vielen Orten aufführen. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Bankett. Freu dich jetzt mit mir.
0: Im weiteren Verlauf der Tournee spielte man in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Brüssel vor fast leeren Häusern. Über Paris schreibt Sibelius an seine Frau Aino: "Du
1: hast wohl gelesen, dass in Paris die größte Hitze seit 100 Jahren herrscht. Stell dir dort ein Konzert vor. Eigentlich ist es jetzt egal, wo meine Ehre in Berlin gerettet wurde. Das war von unerhört großer Bedeutung für mich. Beim ersten Konzert
0: in Paris war der riesige Saal nur zu einem Drittel gefüllt." Man muss sich klarmachen, die Helsinkier Philharmonie war nur ein Ereignis unter Hunderten während der Pariser Weltausstellung. Das Orchester verschwand schier auf dem riesigen Podium. Trotzdem gab es stürmische Ovationen und auch das zweite Konzert beeindruckte das Publikum. Ein Kritiker schrieb, Sibelius ist ein Melodiker mit Flug und Grazie, Kraft und Feinheit, und ein Instrumentator ersten Ranges. Auf den weiten Wellen der Streichinstrumente bringt er etwas hervor, als würden lebendige und leichte Vögel im Sonnenschein hin und her fliegen. Es ist also nicht nötig, Franck oder Wagner zu imitieren, um Musik und wirkliche Musik zu komponieren. Was ist jetzt das Besondere an der ersten Sinfonie von Jean Sibelius? Manche finden in der Sinfonie Anklänge zu Tschaikowskis letzter Sinfonie, der Sinfonie Nummer 6, die Pathetik. Besonders in der Verwendung der Holzbläser, und der elegischen Passagen fühlt man sich daran erinnert. Sibelius hat aber hier eine eigene symphonische Sprache gefunden. Auch ist der Grundcharakter von Tschaikowskys Sechster Sinfonie ein anderer. Sibelius schuf für seine erste Sinfonie einen einzigartigen Anfang. Ein Klarinettensolo schafft einen Anfang in nebelhafter Stimmung, lediglich unterstützt von leise grollenden Paukenwirbeln. Die einsame Klarinette will uns nicht nur auf den Stimmungswechsel, das temporeiche Allegro-Thema hinweisen, das gleich folgt. Das Klarinettenthema kann bis in die letzten Takte der Sinfonie entdeckt werden. Zum Beispiel beginnt der vierte Satz in den Streichern mit einer abgewandelten Fassung. Der erste und der vierte Satz haben noch eine Gemeinsamkeit. Beide Sätze enden mit Pizzicato-Klängen. Hier der Schluss des ersten Satzes. Und hier der Schluss des vierten Satzes. Sibelius' Lehrer in Wien und Berlin hatten ihm eingeschärft, wie wichtig es ist, an musikalischen Themen zu feilen, solange, bis sie der Absicht des Komponisten entsprechen. Keiner konnte ahnen, wie perfekt Sibelius diesem Rat seiner Lehrer folgte. Typisch für Jean Sibelius ist, mit welcher Strenge und Logik er sein musikalisches Material verarbeitet. Sibelius entwickelt groß angelegte musikalische Verläufe aus einer sehr knappen musikalischen Keimzelle. Techniken wie Variation, Umformung und Entwicklung wendet Sibelius schon in seiner ersten Sinfonie bis ins Kleinste an. Aus dem Klarinettensolo am Anfang des ersten Satzes leitet sich fast unmerklich das zweite Thema ab. Die Umformung des Themas geschieht sehr subtil und doch vollständig. Kritiker bezeichnen Sibelius wegen seiner sehr verfeinerten sinfonischen Mittel als aristokratischen Musiker. Und Sibelius sagte selbst von sich »Ich bin der Sklave meiner Themen und ich unterwerfe mich ihren Forderungen«. Jean Sibelius sah sich in der Nachfolge von Beethoven und Brahms und verfeinerte noch deren Umgang mit dem musikalischen Material. Bis in die kleinsten Nebenstimmen ist eine durchdachte Struktur erkennbar. Und obwohl das Material sehr ökonomisch verwendet wird, klingt die Musik von Jean Sibelius nicht steril, sondern sehr ausdrucksstark. Der zweite Satz der ersten Sinfonie, das Andante, beginnt mit einer ruhigen Melodie auf einem Orgelpunkt, einem durchgehenden Ton. Die Musik schwebt zwischen S-Dur und C-Moll. Das vergott thema findet sich bereits in der Einleitung des ersten Satzes. Das Thema der Hörner leitet sich ab von einem Nebenthema des ersten Satzes. Zusammen mit dem Vogelgezwitscher entwickelt sich ein Orchestersturm mitten im langsamen Satz. Nach dem Sturm kehrt Ruhe ein, das Hauptthema kehrt zurück. Der dritte Satz der ersten Sinfonie, das Gerzo, beginnt mit dem Pizzicato der Violinen. Die Pauke schlägt das Hauptthema wie eine Kanone. Holzblasinstrumente leiten zu einem Thema der Violinen mit tanzartigem Charakter. Im Finale ist das Klarinettenthema diesmal leidenschaftlich orchestriert. Die Flöten vervollständigen alleine das Schicksalsthema. Elegische, leidenschaftlich, temperamentvolle und pathetische Melodien verbinden sich zu einer beeindruckenden ersten Sinfonie. Sommer 1900, als das Philharmonische Orchester seine Europatournee beginnt, steht ein kleiner aristokratischer Herr am Kai, ein Musikliebhaber, der den Orchestermusikern Blumen verteilt. Dies war der aristokratische und hypochondrische Baron Axel Karpelan, ein Junggeselle, ein Sonderling ohne Geld, ein Gesundheitsapostel, der seine Berufung darin sah, den jüngeren Sibelius zu fördern. Auch wenn Carpellan selbst nicht über Reichtümer verfügte, hatte er die entsprechenden Verbindungen, sodass die eine oder andere Finanzspritze für Sibelius und seine Familie dabei heraussprang. Carpellan traute sich erst nur brieflich und dann erst persönlich an Sibelius heran. Von Axel Carpellan stammt die Idee, Sibelius solle unbedingt nach Italien fahren. Er wisse ja, welche Inspirationsquelle eine Italienreise für Tchaikovsky bedeutet hätte oder für Richard Strauss. Carpellan überredet einen schwedischen Gönner, 3000 Finnmark für eine Italienreise zur Verfügung zu stellen. Doch Sibelius hält sich lange in Berlin auf und Carpellan muss Sibelius förmlich drängen. Sibelius war drei Monate in Berlin geblieben. Die 3000 Finnmark waren verbraucht. Carpellan musste neues Geld besorgen. Erst im Februar 1901 sitzt Jean Sibelius mit seiner ganzen Familie in Italien, in Ligurien, nahe Rapalo, in der Pension Swiss. In Italien erkrankte Sibelius' zweite Tochter Ruth an Typhus. Ein Jahr zuvor war die jüngste Tochter Kirsti daran gestorben. Auch Sibelius' Vater war seinerzeit dem Typhus erlegen. Und nun lag die sechsjährige Ruth bewusstlos im Bett. Die Schwere der Krankheit wurde in der Pension verheimlicht. Eino und ein junger italienischer Arzt pflegten Ruth schließlich gesund. Sibelius hatte in einer nahegelegenen Villa ein Arbeitszimmer angemietet und die Notenblätter füllten sich für spätere Werke, darunter auch Material für die zweite Sinfonie. Aber Sibelius war in einer Nervenkrise. Er gab seiner Frau Eino Geld und fuhr selbst für 13 Tage nach Rom. Er beschrieb die Atmosphäre und Sehenswürdigkeiten der Stadt und schrieb an
1: seine Töchter: "Papa wird wahrscheinlich eine Weile hier bleiben. Denn aus ihm ist hier in dieser Schönheit und Wärme ein ganz anderer Mensch geworden. Und er erklärte, »Papa muss auch in seinen eigenen Augen Selbstrespekt finden. Und das kann nur mit viel und guter Arbeit geschehen.« Gegenüber seiner Frau Aino, mit der er auch in einer Beziehungskrise steckte, meinte er, »Dass ich dich nicht glücklich machen kann, beruht auf meiner Unaufrichtigkeit und Gedankenlosigkeit. Außerdem bin ich so flatterhaft in meinem Wesen.« ich sehe sehr deutlich, wo der Fehler liegt. Und natürlich müsste man dem abhelfen können, wenn man es einmal weiß. Aber das ist nicht so leicht. Reden wir darüber, wenn wir uns sehen. Und richtig so, dass ich dich anhöre und du mich anhörst und wir einander verstehen.
0: Schließlich wandte sich Sibelius wieder nach Norden. In Prag traf er auf Antonin Dvorak, der, wie er sagte, aufgehört hatte, Sinfonien zu schreiben. Auf einem Musikfestival in Heidelberg traf Sibelius auf den jungen Richard Strauss
1: und er meinte später, Er war sehr liebenswürdig zu mir und sprach sehr offen über seine Werke und Vorhaben. Dass unsere verschiedenen Kunstauffassungen auch seinerseits kein Hindernis für eine vertrauensvolle, persönliche Annäherung ausmachten, freute mich sehr.
0: Im Herbst 1901 gab Sibelius endgültig seine Lehrtätigkeit am Musikinstitut in Helsinki auf. Axel Karpelan hatte für Sibelius bei Förderern der Kunst eine vierteljährliche Unterstützung von 500 Finnmark erwirkt. Sibelius bedankt sich überschwänglich. Das
1: alles für mich, der es nicht verdient hat. Ich bitte dich, so freundlich zu sein und den edeldenkenden Spendern und Patrioten meine zutiefst empfundene Dankbarkeit zu überbringen. Empfange auch du meinen Dank für das, was du für meine Musik getan hast. Dein Jean Sibelius, der es so schwer hat, das Leben richtig zu leben, obwohl er es wirklich liebt. Im Sommer und Frühherbst
0: 1901 war Sibelius auf dem Gut seiner Schwiegermutter in Loja. Er arbeitete in seiner Kompositionsstube weiter an den Ideen für seine zweite Sinfonie, die er aus Italien mitgebracht hatte. Erst im Januar 1902 konnte ein Kopist die Stimmen vervielfältigen. Bevor es zur Erstaufführung kam, komponierte Sibelius noch zwei Ergänzungstitel für das Konzert. Man erzählte sich, diese beiden Zusatzstücke seien in einer Nacht in einem Hotelzimmer in Helsinki entstanden. Die Erstaufführungen der Zweiten Sinfonie waren dann Anfang bis Mitte März 1902 immer vor ausverkauftem Haus. Nie zuvor hatte ein neues Orchesterwerk in Finnland einen solchen durchschlagenden Erfolg gehabt, wie die Zweite Sinfonie von Jean Sibelius. Der erste Satz beginnt in einer hellen Stimmung mit sanften Streichern. Gleich zu Anfang hört man, aufgefächert, Jeweils drei aufsteigende Töne. Quasi ein Motto für die ganze Sinfonie. Auffallend dabei ist, es ist weder ein Haupt- noch ein Nebenthema erkennbar. Der zweite Satz, eine altfinnische Ballade, beginnt mit einer langen Pizzicato-Reihe in den Violoncelli und den Kontrabässen. Das mag sich für die Zuhörer damals ungewöhnlich angehört haben. Es geht eigentümlich weiter. Das Hauptthema, vorgestellt vom Fagott, entwickelt sich bedrohlich. Demgegenüber wurde rechtzeitig ein friedliches Thema, ein Christusthema vorbereitet. Im weiteren Verlauf des Satzes scheinen die zwei Themen miteinander zu kämpfen, wie im Kampf zwischen Tod und Erlösung. Der dritte Satz, das Gerzo, beginnt mindestens genauso wild wie der dritte Satz der ersten Sinfonie. Schließlich stellt die Flöte ein überraschend friedliches Thema vor. Zusammen mit der Oboe wird das Thema mehrmals wiederholt. Das Hauptthema des Finales zeigt sich heldenhaft. Von den verschiedenen Aufnahmen der Sinfonien von Jean Sibelius sind als Gesamtaufnahme die Aufnahmen mit dem San Francisco Symphony Orchestra zu empfehlen, unter der Leitung von Herbert Blomstedt. Beeindruckt hat mich aber auch die Aufnahme der ersten Sinfonie von Jean Sibelius, und zwar die Aufnahme mit den Göteborger Sinfonikern, unter der Leitung des jungen Dirigenten Santo Matthias Rovali. Hier werden die schroffen, dramatischen Passagen besonders gut herausgearbeitet. In der nächsten Podcast-Folge von der Welt der Komponisten wenden wir uns der ganz anders gearteten Dritten Sinfonie von Jean Sibelius zu und wir lernen sein weltberühmtes Violinkonzert kennen. Bis dahin wünsche ich Ihnen rundherum alles Liebe. Danke fürs Zuhören und fürs Anklicken. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Joachim Lippert.